0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo o jogo entre Grêmio e América Mineiro, que aconteceu ontem na Arena e marcou a volta do Campeonato Brasileiro para o Grêmio, depois da parada, é, por conta da data FIFA, né, por conta dos amistosos das seleções. O Grêmio venceu a América por 3 a 1 com direito a gol de Luizito Soares. E sobre Luizito Soares, a gente tem muito assunto para falar aqui nesse episódio de hoje. Nesses últimos dias, surgiu uma notícia que assustou bastante o torcedor gremista de uma possível aposentadoria precoce do Luizito Soares por conta de uma artrose no joelho. Mas ontem foi tudo esclarecido ao torcedor através do vice de futebol Paulo Kaleff. E além de estar falando do jogo e sobre a situação do Luizito Soares Eu estarei fazendo a projeção do nosso próximo compromisso Por esse campeonato brasileiro que acontece no próximo domingo, dia 25 Contra o Curitiba, que é o lanterna do campeonato E o jogo acontece na Arena O Grêmio Vamos lá então começar esse episódio de hoje falando desse jogo entre Grêmio e América Mineiro que como eu falei para vocês aconteceu ontem na Arena e marcou a volta do Campeonato Brasileiro para o Tricolor depois da data FIFA O campeonato que retomou, né, que recomeçou, melhor dizendo, na quarta-feira dia 21 depois de mais ou menos 10 dias de paralisação por conta dos amistosos das seleções e o Grêmio retornou ontem e jogou contra o América Mineiro, que tá lá na zona de rebaixamento. O América Mineiro que é treinado pelo ex-técnico do Grêmio, Wagner Mancini, que não trouxe é, boas recordações para o torcedor gremista, né? <risos> o Mancini fez parte daquela campanha é, no Campeonato Brasileiro que acabou rebaixando o Grêmio para a Série B em 2021 e ficou no início de 2022 até ser demitido por maus resultados no Campeonato Gaúcho. Enfim, gente, o América, que é treinado pelo Mancini, perdeu para o Grêmio na Arena por 3x1, é... mas saiu na frente. O América conseguiu fazer 1x0 com o Danilo Avelar. Depois o Bitelo empatou para o Grêmio. E aí, no segundo tempo, o Vigia conseguiu a virada e o 3x1 se encerrou com um gol de Luizito Soares, que tá com dor no joelho. Saiu uma notícia que assustou bastante o torcedor gremista nessa semana, mas a gente já vai falar sobre isso. Apesar de o Soares estar com dor no joelho, tá aí jogando, fazendo gol, dando sangue dentro de campo, dando assistência, enfim. Soares é mil e uma funções dentro de campo, tá aí fazendo gol. E é isso que a gente gosta, né, gente? Acho que todo torcedor ontem tava esperando um gol é, do Luizito, muito por conta das notícias que acabaram saindo nessa, nesses últimos dias, né, sobre uma possível aposentadoria dele por conta de uma artrose no joelho, mas já já a gente volta a falar desse assunto aqui nesse episódio. Falando do jogo, gente, eu fiquei com, confesso que fiquei meio desconfiada, né, é, do Grêmio, porque a gente não tem um retrospecto, assim, pelo menos que eu me lembre, a gente não tem um retrospecto muito bom depois das paradas, né, para data FIFA, seja para Copa América, Amistoso. Enfim, o Grêmio nunca voltou muito bem de uma data FIFA. E aí o time ganhou uma folga, né, bastante longa, de cerca de quatro dias, cinco dias, enfim. E aí treinou por mais ou menos uma semana, é, por aí, né, mas ontem a gente jogou bem, no segundo tempo especialmente, que a gente conseguiu é, a virada e o terceiro gol. E no, no primeiro tempo, o time jogou bem, apesar de ter tomado um gol, né, numa bola parada. E a gente teve uma surpresa na, na escalação, que foi o retorno do Breno. O Gabriel Grando ficou no banco ontem, e aí o Breno assumiu essa titularidade. A bola parada que vem incomodando bastante o Grêmio. E aí a gente acabou tomando esse gol com o Danilo Avelar. Depois, alguns minutos depois é, desse gol, o América teve um jogador expulso. O Éder, que já tinha cartão amarelo, levou o segundo amarelo por fazer uma falta no Soares. E ele foi expulso. Esse lance foi bastante bizarro, porque a Edna Alves Batista, que estava apitando o jogo, ela deu o cartão para o jogador errado, ela deu para o Lucas Cal. Mas, na verdade, quem fez a falta... Foi o Éder. Aí os jogadores do Grêmio alertaram a Edna é, sobre isso. E acabou ela acabou dando o cartão para o jogador certo. E o Éder foi expulso. Depois, com a menos, o América tentou não, não mexer no time, né? Não mudou a sua estratégia. E aí acabou sofrendo esse gol do Bitello. Aí no segundo tempo, sim, o Mancini mexeu na equipe. O América... Não, não tinha muitos espaços, né teve algumas oportunidades, mas o Grêmio conseguiu essa virada e conseguiu vencer. Nesse momento, nós estamos em terceiro na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Até ontem, antes do jogo, a gente estava em sétimo por conta dos resultados da quarta-feira. Né? O São Paulo acabou vencendo, mas nós dormimos na terceira colocação porque o Flamengo tomou um banho de bola do Bragantino. Perdeu por, por 4 a 0. E nesse momento o Grêmio está à frente do Flamengo. O Grêmio está com 20 pontos e o Flamengo está com 19. Então nós estamos dentro do G4. Estamos na terceira posição. O Atlético Mineiro também não venceu o seu jogo. Então isso foi bastante importante. Nos ajudou a retornar ao G4 do Campeonato Brasileiro. Nosso próximo compromisso é no domingo, às 4 da tarde, na Arena contra o Curitiba. O Curitiba, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, perdeu ontem em seu jogo para o Internacional. O Inter, que venceu por 1 a 0 Mas, enfim, né? o jogo não, não condiz com o resultado, porque o Curitiba amassou o Inter. É, essas coisas acontecem no futebol. Uh, agora, gente, vamos falar sobre Luiz Soares. Na terça-feira... O Eduardo Gabardo e o Marco Souza, jornalistas de Gaúcha ZH, publicaram uma matéria dizendo que o Luizito Soares teria sinalizado ao Grêmio uma possível aposentadoria, em breve, tipo, muito em breve, por conta de uma artrose no joelho. Artrose nada mais é que um desgaste da cartilagem do joelho. Eu até fiz um texto, tá lá no meu blog. Sobre essa questão aí do Luizito. Postei ele na quarta-feira, portanto, o Grêmio ainda não tinha se manifestado sobre o assunto. Mas na quarta-feira, é, mais ali pro início da noite, foi publicado nas redes sociais, é, e foi muito compartilhado, por sinal, um vídeo que foi vazado um vídeo áudio que foi vazado do Alberto Guerra falando com alguém e falando que a situação do Soares era grave, que a artrose necessitava de prótese é, em alguns casos. Ele falou que a situação era, era bastante grave, ou seja, assustou bastante o torcedor, o torcedor gremista, né? E ontem o Paulo Calef, vice de futebol, esclareceu essa situação e, entre outras coisas, né, a entrevista dele foi mais focada, óbvio, no visito Soares, mas a primeira pergunta que foi feita é se o Soares teria comunicado direção que gostaria de se aposentar por conta da questão física e que o contrato poderia ser interrompido e eu vou colocar aqui para vocês o que o Calef respondeu sobre isso
1: Primeiro, contratos não se encerram por questão física se em algum momento o clube ou o jogador entenderem que há algum motivo para existir a rescisão, isso vai ser pactuado. que eu posso assegurar ao torcedor do Grêmio, que nos escuta, que nos ouve, que nos assiste, é que essa notícia de que o Luiz Soares buscou a diretoria do Grêmio para indicar que estava se aposentando, não existiu. Não existiu. Simplesmente isso. Não existiu
0: então, gente, a fala do Paulo Calef esclarecendo ao torcedor gremista esta situação do Luiz Soares e afirmando que esta informação não é verídica, simplesmente a notícia não existiu, né? A comunicação de que a sinalização, na verdade, de que o Soares estaria se aposentando não existiu. Então, o torcedor pode ficar tranquilo. É, ele até falou aí, né, que ele pode assegurar ao torcedor que essa informação não é verdadeira. Então a gente pode ficar com o nosso coraçãozinho bem tranquilo que o Soares não vai se aposentar agora. O calef foi até questionado, né, se se poderia haver um uma quebra, uma rescisão contratual, mas ele disse que por enquanto o Soares não comunicou nada à direção e se o clube entender, né, que que a decisão é necessária, isso será feito, como ele falou ali no início né, dessa, desse trecho da entrevista que eu coloquei para vocês. Realmente foi uma notícia que assustou todo mundo, né? A gente não esperava é, que o, que o Luizito fosse se aposentar em breve e a notícia pegou todo mundo de surpresa, deixou a gente realmente bastante... Ansioso, né? Muito pra, pra saber a opinião dele, alguma coisa do Grêmio. Enfim, mas graças a Deus isso, isso não vai acontecer. O Suárez, mesmo com dor, ele, ele joga e isso é incrível, né, gente? Eu acho que a ficha de vocês também não deve ter caído ainda, porque a minha realmente não caiu. É um privilégio a gente ter um jogador desse tamanho vestindo a camisa do Grêmio. E tudo que ele faz dentro de campo, né? A forma como ele se entrega, como ele se empenha dentro de campo, é fora de série, é muito incrível. E a gente só tem que aproveitar cada minuto, cada milésimo de segundo do Soares jogando com a camisa do Grêmio. Porque realmente é, a idade está chegando, né? Ele está com 36 anos. E essas dores, elas podem vir a acontecer. O Soares que já tinha feito uma cirurgia no joelho em 2020, quando ele atuava pelo Barcelona ainda, ele teve um problema no menisco e ele teve que é, ser submetido a essa cirurgia. Mas é natural, é natural que essas dores vão incomodar. É, se ele tem realmente essa artrose no joelho, é mais natural ainda, né? Porque artrose, é, como eu expliquei anteriormente, é um desgaste da cartilagem do joelho. Então, pode, pode incomodar bastante. E ele já não é mais um menino, como disse o Calef ontem, né? O Soares não tem mais 20 anos de idade, então é natural que ele vá se incomodar com essas dores, mas eu acho que foi um pouco, sim, equivocada. Um pouco, não. Foi muito equivocada essa informação que foi passada, porque o Grêmio e o próprio Soares, é, com a ajuda do clube, né? Eles têm condições de tratar essa artrose do Luizito, então eu acho que pra falar de aposentadoria é realmente muito cedo. Se porventura no final do ano o Soares vê que ah, não dá mais, tá me incomodando muito beleza, e a gente com toda a tristeza do mundo vai ter que entender que realmente não vai dar pra continuar mas se Deus quiser ele vai cumprir o contrato dele até o fim e vai ser, vai nos ajudar muito com certeza, ele que já tem 15 gols e 9 assistências no ano de 2023 em 27 partidas. Ele deu assistência para o gol do Bitelo ontem e marcou o seu. Poderia ter feito três, porque a gente teve outras duas bolas que infelizmente bateram na trave, né? Mas o jogo ontem com o gol do Lisito foi realmente perfeito. Não tem preço, né? Eu até postei no meu Twitter depois que o jogo acabou. Que vencer é muito bom, mas vencer. E com o gol do Luizito, é, muito, é muito, muito incrível, não tem preço. Agora para domingo, gente, com certeza é, o Soares vai estar em campo. A gente estava até meio assustado ontem para saber se ele ia ou não jogar, né? Mas ele estava na, na lista de relacionados, começou jogando, começou como capitão. O Renato teve que mudar o esquema porque o Kahneman e o Bruno, o Vini, não, não estavam à disposição, estavam suspensos. Aí ele fez um esquema com dois zagueiros, né? O Bruno Alves e o Gustavo Martins. O Carvalho que teve com a seleção uruguaia, também não atuou. Então, o Mila o substituiu com o Vigacente no meio-campo, o Cristaldo e o Bitelo. E o Luizito é, compôs esse, esse ataque gremista, né? Graças a Deus, né, gente? Porque eu realmente confesso para vocês que... Assustou, assustou bastante. Eu estava muito assustada, estava muito nervosa com toda essa situação. Porque a gente ficou pensando, putz, né? O Soares tá com dor no joelho. E depois daquele, daquele vídeo barra áudio que foi vazado do presidente Guerra falando que a situação era grave, a gente se assustou mais ainda. Porque, realmente, é, a gente ficou pensando, bom, não dá mais. Então, eu, pelo menos, pensei, bom a situação tá séria talvez o Kalef venha falar amanhã que que o Grêmio vai tentar fazer de tudo para tratar essa artrose ele vai continuar jogando por enquanto mas ele vai ter que se aposentar daqui a um tempo mas o Kalef esclareceu que essa informação é equivocada e que o vídeo do presidente Guerra era um recorte alguém é, perguntou isso para ele e aí acabou recortando essa essa parte né e aí vazou e assustou todo mundo, assustou a torcida. E o, o Grêmio não, não recebeu nem, nenhuma informação de que o Luizito vai se aposentar. Então, por enquanto, a gente continua com o Soares. E ainda bem, né? Ainda bem que essa informação não é real, porque realmente o torcedor estava bastante assustado. Para o um jogo de domingo, obviamente que a gente espera uma vitória tranquila do Grêmio, como a gente esperava ontem. Contra o América, porque ambos os times, né, América e Curitiba, estão na zona de rebaixamento. Então era natural, era natural que a gente esperasse essas vitórias. Contra o Curitiba eu tenho é, algumas, algumas, alguns medos, né, porque o Curitiba ontem fez um bom jogo contra o Internacional, apesar de não ter vencido. Então talvez o Curitiba dê um pouquinho de trabalho. Mas eu acho que a vitória vai ser construída de forma bem tranquila. E ontem contra o América a gente se assustou um pouquinho. Eu, pelo menos, fiquei um pouquinho assustada com, com o gol sofrido. Mas depois o Grêmio tomou conta do jogo, conseguiu empatar e no segundo tempo virar e ainda ampliar o placar com o Soares, né? Então, para domingo eu acho que vai ser mais, mais tranquilo, talvez, pra, pra vencer, né? Mas é difícil, é difícil realmente prever o futebol, né? Mas a gente espera que a vitória venha que os três pontos venham para que a gente se mantenha lá no topo da tabela e que tenha o gol do Luizito Soares acima de tudo, porque o torcedor quer muito isso em todos os jogos, né? Todo torcedor que vai para a Arena ou pensa, né? Bom, hoje é dia de Grêmio, a gente quer um gol do Luizito Soares, né? Mesmo quem vai acompanhar de casa, enfim, pensa que o jogo não será perfeito sem um gol de Luizito Soares. Isso, obviamente, não acontece em todas as partidas, mas a gente quer sempre ver o Soares fazendo o gol. E é muito incrível, gente. É demais, demais mesmo tê-lo conosco jogando com essa camisa que a gente ama tanto, porque realmente o torcedor não, não pensava, né? O Grêmio vinha de uma segunda divisão é, ano passado, tinha uma gestão totalmente nova chegando, então a gente não pensava. Bom, o Guerra, o presidente Alberto Guerra, vai trazer Luizito Soares. Até quando veio né, essa primeira notícia de que o Guerra. Comunicou que ia tentar trazer o Luizito. Todo mundo ficou pensando, nossa, Luizito Soares no Grêmio? Como assim? <risos> e no último dia do ano, essa, essa negociação acabou tendo um desfecho é, muito, muito empolgante, né? Para o torcedor, maravilhoso para o torcedor. E a gente realmente tem que se sentir privilegiado de poder contar com o Luizito Soares aqui no Grêmio, né? Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Antes de eu encerrar, eu quero debater com vocês rapidinho um outro trecho da entrevista do Paulo Calef. Esse trecho foi é, retirado do final da coletiva, né? Porque um jornalista, Matheus Dávila, o nome dele, jornalista da Band, fez uma pergunta para ele, um pouco. um pouco não. muito polêmica, muitíssimo polêmica. E eu vou deixar que vocês ouçam a pergunta e a resposta do Paulo Calef para o Matheus Dávila.
2: Calef, tu passou a, a coletiva toda né, uh, minimizando essa informação. E minimizando, inclusive, o vídeo do presidente, que ele é muito claro. O presidente, por mais que seja um recorte, é verdade, nós não estávamos lá. Mas o presidente ele não pondera a gravidade, ele fala é grave. né? Ele é muito claro ali ao falar sobre o fato. Mas o que mais me chamou a atenção é que, nas últimas semanas, existem algumas declarações soltas que não faziam sentido, até que essa informação veio à tona. Por exemplo, tu falou para o Gabriel, acho que na semana passada, que conversava com o advogado do Luiz Soares, e que não era sobre a negociação do Inter Miami, né? que era uma pauta. Não sei o que, que tu conversava, se tu quiser esclarecer. E o Renato, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, ele soltou no meio da entrevista a frase tomara que ele siga conosco, tomara que ele siga conosco, por quê, né? Uh, e agora tu, tu diz o seguinte, ah, hoje é, né, Hoje não é verdade, mas daqui para frente, o futuro, tudo pode acontecer. Tá faltando um pouco de transparência, tu tá tentando minimizar o fato. Como explicar essas declarações que, dentro do atual contexto, elas possuem um peso enorme, inclusive para o torcedor que hoje está aqui te ouvindo e com uma certa ansiedade para saber o que está
1: acontecendo de fato? Matheus, eu sei que o teu trabalho ele é vocacionado em fazer perguntinhas ásperas e usar esse tom e adjetivações... Quando tu indicas que está faltando transparência, eu posso indicar também, de formas que o Renato já vem sistematicamente dizendo, que quando alguns jornalistas, e aqui eu falo tu especificamente, Matheus Dávila, para não generalizar todos, que foram extremamente respeitosos até aqui, questionando a mesma situação que tu que vocês podem nos expor, mas nós também temos condição de expor vocês e evitamos de fazer isso, porque não é o nosso objetivo aqui na condução do Grêmio entrar em debate. Agora, quando tu diz que a diretoria do Grêmio possa não estar sendo transparente com o seu torcedor, isso eu não vou admitir. Nosso trabalho aqui é sério, nosso trabalho aqui já deu resultado, nosso trabalho aqui é capitaneado por um presidente que foi eleito pelo associado, que possui um conselho de administração extremamente competente, uma diretoria competente e diversos profissionais aqui que não merecem ouvir essa adjetivação da tua parte. Então, em respeito a todos que trabalham e dedicam o seu suor dentro do Grêmio, eu não vou responder essa tua pergunta para que sirva de lição para ti. E amanhã, tu e os teus companheiros no programa, que tanto falam de mim, que eu faço questão, inclusive, de mandar uma foto para vocês uma hora, já que não me convidam para participar, convidam até repórteres de outras emissoras para falar mal de mim, mas a mim nunca foi feito um convite, que eu estou esperando, e irei com prazer, que tu tenhas mais respeito, como os teus colegas aqui, mais experientes do que tu, e aqui cito o Zé Alberto, que é o talvez o nosso decano aqui da sala, que tu tenhas uma postura mais adequada quando tu quiser te dirigir a um dirigente ou qualquer outra pessoa que se dedica aqui no Grêmio, no meu caso, do Antônio Brum e do presidente Guerra, de modo abnegado. Boa noite a todos. Obrigado.
0: Tá aí, então, o encerramento da entrevista do Paulo Kaleff com esta pergunta super, hiper, mega polêmica, né? É, feita pelo Matheus Dávila. Gente, desde que eu me entendo por gente acompanhando futebol, esse jornalista sempre fez perguntas para causar polêmica, né? É natural que o jornalista queira ter audiência, enfim. Mas, poxa vida, né? perguntar se falta transparência por parte do, do clube por conta de algumas falas né? feitas pelo Renato e pelo próprio Calef, é realmente um desrespeito com a diretoria. A, essa gestão, até agora, vem apresentando excelentíssimos resultados. Não houve, né, ao meu entender, nenhuma falha dessa gestão. A gestão é super transparente com o torcedor. Esclarece tudo de uma forma muito clara para o torcedor entender. E se fosse a gestão passada, gente, eu acredito muito que seria diferente. então não, não é de se admitir mesmo que um jornalista é, vá para uma entrevista coletiva respeitar desse jeito a gestão. E eu realmente fiquei muito feliz, fiquei muito orgulhosa de ver um dirigente representando realmente a torcida do Grêmio. né Depois dessa vitória de ontem, a gente teve essa, essa entrevista coletiva que nos deixou mais feliz ainda ao sabermos que o Soares continua conosco e domingo tem de novo e a gente espera muito que tenhamos gol de Luiz Soares e que o Grêmio conquiste os três pontos, que são bastante importantes para que a gente, no final de tudo, conquiste a nossa tão sonhada vaga direta para Libertadores, né? Se não for no Brasileiro, a gente espera muito que seja na Copa do Brasil. Os dias e horários dos confrontos já estão definidos. E a primeira partida será no dia 4 de julho, às 9 da noite, lá em Salvador. Mas antes, nosso foco é no Brasileirão. É, a gente tem dois jogos até essa primeira partida das quartas da Copa do Brasil, contra o Curitiba e contra, contra o próprio Bahia. E eu espero muito que o Grêmio consiga fazer um bom jogo, assim como fez ontem, e que a gente conquiste essa vitória... Contra um adversário que não é nada difícil, né? Convenhamos, o Curitiba fez um bom jogo ontem contra o Inter, mas é o lanterno do Campeonato Brasileiro. Então, é obrigação do Grêmio vencer dentro de casa e conquistar esses três pontos que são fundamentais. Um beijo e um abraço para vocês e até o nosso próximo episódio.